0: a gente fica buscando para poder finalmente acreditar em Deus, nesse paradigma científico, uma maneira de ter certeza sobre aquele que é a incerteza maiúscula, sobre aquele que é a fonte de toda a incerteza, porque é a fonte de todas as possibilidades.
1: As dúvidas universais só encontram lugar nas conversas promovidas pela espiritualidade. Temas como a morte, o perdão, a esperança, o equilíbrio, a justiça e o sofrimento estão presentes no nosso dia a dia. Aqui vamos refletir e trocar ideias sobre esses assuntos nos pautando pela paz e pela fé. Bem-vindos a Todos os Caminhos, o podcast da espiritualidade fluida. Vamos ouvir vozes de todas as manifestações religiosas do Brasil que, de um jeito ou de outro, fazem parte das nossas vidas, até mesmo daqueles que nem seguem uma religião. Então, vamos lá? Vamos percorrer todos os caminhos? o podcast Todos os Caminhos. Aqui nós vamos conversar sobre questões do nosso dia a dia, sempre nos pautando pela paz e pela fé. Eu sou Flávia Virgínia, cantora, compositora e oficiante religiosa do Judaísmo. No nosso episódio de hoje, nós recebemos o engenheiro Eduardo Moreira um ex-banqueiro que se tornou uma voz importante nas lutas sociais no Brasil. Ele é o autor de vários best-sellers, ganhador do prêmio Vozes da Resistência, concedido pela Câmara dos Deputados, e criador do ICL, Instituto Conhecimento Liberta, cujo objetivo é democratizar o acesso a conteúdos essenciais ao desenvolvimento humano. Aqui comigo eu tenho Lama Padma Samten, sacerdote budista e ativista do meio ambiente. O tema do nosso episódio de hoje é... A Espiritualidade e a Resposta Certa Esse tema nos foi sugerido pela leitura do livro Travessia, do Eduardo Moreira, no qual ele fala sobre como somos criados dentro de um sistema que promete respostas para tudo o que é importante na vida. Eduardo, sua vida já passou por mudanças bem radicais. Jace banqueiro e apoiador entusiasmado do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, e algo ainda mais inusitado na sua trajetória é a prática da doma de cavalos, o que o levou a ter dois encontros com a Rainha Elizabeth II. Em 2012, você foi, inclusive, condecorado por ela e depois teve um segundo encontro em 2016, sendo o primeiro brasileiro, sem ser chefe de Estado, a estar com Elizabeth II em sua residência privada. Conta pra gente, Eduardo, você acredita que na vida existe, de fato, uma resposta certa? E você já encontrou essa resposta, caso sim?
0: Eu vou responder propositalmente, né, fazendo uma, uma provocação e uma brincadeira. Eu tenho certeza que não tem resposta. A certa. Né? <risos> o livro, eu tô, enfim, terminei agora de escrever um livro, chama-se A Intenção Primeira. É meu primeiro livro puramente filosófico, né? E eu, e eu converso muito sobre isso. Não existe possibilidade de vida sem incerteza. Mais ainda, é absolutamente impossível existir a possibilidade de escolha se não houver incerteza. Mas a gente tem, a partir ali, do, principalmente do século XV, XVI e depois mais tarde, né, com os pensadores iluministas, um ganho de importância não só da ciência, mas do método científico que nos trouxe coisas absolutamente maravilhosas. Mas ao mesmo tempo nos ensinou que a gente só deveria aceitar e acreditar naquilo que pode ser comprovado. A gente deveria só imaginar como sendo correto ou verdadeiro ou real aquilo que a gente pudesse provar. O problema é esse provar, porque o que a gente chama de provar é conseguir adequar aquilo à nossa matemática ou à nossa lógica, que no fundo nada mais é do que um sistema de códigos que a gente inventou. Né? Um sistema de padrões que a gente inventou. E a gente chega num absurdo que é o de, por exemplo, hoje em dia, aceitar com naturalidade uma notícia que nos diz que foi encontrado um buraco negro que tem como massa 30 bilhões de vezes a massa do Sol. E isso, para a gente, é tudo bem. Você sabe o que é um buraco negro? O buraco negro é uma região do espaço onde a massa é tão densa que, para você ter essa condição, de um buraco negro, você precisaria pegar o planeta Terra e comprimir ele até ele ficar do tamanho de uma bola de Good. Você consegue imaginar todas as montanhas, todos os oceanos, todas as praias, todos os edifícios, o planeta inteiro do tamanho de uma bola de Good? É impossível de imaginar, mas você aceita. Porque ele se encaixa no código que a gente definiu matemático. A gente acredita que o universo veio do Big Bang, ou seja, de uma singularidade... Uma singularidade é um ponto na sua definição e não um ponto que você desenha numa, num papel. Porque um ponto que você desenha num papel, se você for ampliando ele, ele já fica enorme. Um ponto, por definição, é uma coisa tão pequena que o quanto você ampliar, ele continua sendo simplesmente um ponto. Então a gente acredita que tudo que existe, as centenas de bilhões de galáxias, os trilhões e trilhões de planetas e estrelas que existem, tudo veio de um ponto. E isso está tudo bem, porque isso se encaixa nas equações que a gente definiu. Agora a gente, por exemplo, não pode acreditar em Deus, porque Deus não se encaixa em nenhuma dessas equações. Deus não se encaixa em nenhum desses padrões. A gente fica buscando para poder finalmente acreditar em Deus nesse paradigma científico uma maneira de ter certeza sobre aquele que é a incerteza maiúscula sobre aquele que é a fonte de toda a incerteza porque é a fonte de todas as possibilidades antes de definir todos esses códigos e amarras os povos ancestrais eles tinham esse contato com o divino e escreviam seus mitos suas lendas e hoje a gente chega e fala, olha que infantilidade, escrever esses mitos, essas lendas, porque a gente traz isso para o nosso paradigma, que aquilo só tem valor se for algo que a gente consegue provar e encaixar no nosso sistema de códigos. Mas quem disse que uma lenda existe com essa função? Quem disse que uma lenda existe para ser o YouTube quando não existia YouTube e contar para a gente uma coisa exatamente como ela aconteceu e não provocar uma sensação que às vezes é muito mais real do que qualquer coisa que você vê, ajudar a moldar uma cultura e um cultivo de pessoas, cuidados e tradições que às vezes uma equação é incapaz de fazer, mas não, isso não tem valor. Então a gente passa a viver num mundo hoje que te dá a falsa impressão de que existe um gabarito, de que existe alguém com uma folha que tem as respostas todas certas. Quando esse gabarito não existe e jamais vai existir. Mas, na promessa desse gabarito, a gente ouve cada vez mais, e essa foi uma frase, né? está na nossa bandeira, é do Auguste Comte, né, pai do positivismo, que é o seguinte, olha, vamos colocar cada vez mais ordem, vamos ter medo da desordem, vamos cada vez ter mais amarras, Vamos cada vez ter mais códigos, mais padrões e essa ordem vai nos levar ao progresso. O problema é que quando você vive nesse paradigma do progresso, você vive num paradigma que te promete que amanhã vai ser melhor que hoje. Porque essa é a definição de progresso como a gente entende. E se o amanhã é melhor que hoje, hoje te falta alguma coisa. Hoje você não tá completo. E se hoje você não tá completo, hoje você tem angústia. Você quer que hoje passe rápido para você chegar logo no amanhã e o amanhã nunca chega, porque é sempre hoje, uhum. é sempre agora. Só existe hoje. E a gente vive essa vida onde ela escapa o tempo inteiro e a gente não consegue perceber, a, enfim, as maravilhas que acontecem e se desdobram diante dos nossos olhos.
1: Excelente resposta eu achei, hein, Lama? Eu queria saber se no budismo tem esse objetivo de buscar a resposta certa.
2: Eu diria que sim, porque eu acho que todas as tradições religiosas elas buscam respostas, né? Mas eu diria que a visão budista se aproxima dessa abordagem que o Eduardo trouxe, né? que é uma, uma abordagem complexa, bonita assim. Porque essencialmente nós precisamos entender como que o espelho da nossa mente reflete as aparências. Então o Buda diz, não é que a nossa mente reflita as aparências ao redor, mas as aparências refletem o conteúdo da nossa mente. Então nós temos predisposições, essas predisposições surgem como as aparências. Quem conhece, por exemplo, começa a olhar as imagens do Escher, ou mesmo olha pinturas numa parede, nós vemos as montanhas e vemos o infinito dentro da pintura. Mas a pintura é um espelho que reflete o infinito e as montanhas que nós temos dentro. Se nós não tivermos esses conteúdos nós não conseguimos ver. Isso surge dentro da ciência também. A ciência vai encontrar essa limitação. Né? É muito interessante como o próprio Niels Bohr, na física quântica, ele vai definir complementariedade. Quando ele define complementariedade, ele na verdade, ele está descrevendo que diferentes teorias podem gerar diferentes aparências para a própria realidade. Ou seja, eu tenho conteúdos internos diferentes. Quando eu olho para a realidade, eu vejo ela de um modo diferente. É o que acontece quando diferentes culturas olham a mesma realidade. Né? Mas aí o Niels Bohr ele desiste de encontrar uma única resposta. Ele propõe a noção da complementariedade. Ou seja, diferentes pessoas ou diferentes seres olhando uma realidade, eles vão ver de forma muito mais complexa. Eles vão ver uh, uma realidade multifacetada. E essa realidade multifacetada ela é muito mais inteligente do que uma única visão. Eu diria que isso é muito útil em qualquer área do conhecimento. Na ciência, com certeza. No diagnóstico médico, com certeza. No trato das questões econômicas, e investimentos e decisões de governo, com certeza. Nós precisamos olhar de um modo complexo a realidade e não pensar que as diferentes visões elas se opõem, mas elas, elas produzem uma riqueza. Essencialmente, nós não estamos em um mundo. É como se nós tivéssemos um mundo por pessoa. Agora, Sim. quando nós vamos encontrando essa proliferação de informações, e mesmo o chefe gbt nós vamos encontrando, aparentemente, respostas. assim, Mas, na verdade, não é. Cada visão que a própria inteligência artificial produzir para nós, ela tem um conjunto de pressupostos. Nós vamos encontrar inteligência artificial produzindo diferentes visões de mundo também. Ou seja, diferentes computadores ou o mesmo computador atuando com diferentes pressupostos, ele vai produzir diferentes visões de mundo. Não temos como escapar da complexidade. Não há conhecimento que não tenha uma base, um substrato, de realidades que são atribuídas de modo preliminar, como princípios.
1: Mas justamente é, aí é que está a pergunta, né? Diante de tanta complexidade, não é perigoso você pensar numa resposta certa, uma resposta certa? Quer dizer, a gente tem vivido um mundo em que... É muito comum as pessoas se aferrarem a uma resposta certa justamente escapando de enxergar e tentar fazer uma equação pessoal, ainda que pessoal, com o conjunto complexo que é a vida. Essa ideia de uma resposta certa não é isso que tem nos separado, inclusive, separa grupos, nos coloca em grupos que são contra outros grupos porque eu tenho a resposta e se você não concorda comigo, você não tem. Quer dizer, não há um perigo em pensar nessa questão da resposta certa?
2: Eu acho que é exatamente isso. O Niels Bohr trouxe essa contribuição que é extraordinária. Ele mais adiante se torna um pacifista também, ele começa a viajar por vários lugares e falar sobre a importância de nós entendermos as pessoas dentro do contexto delas, né? Que é a essência do pensamento complementar. Essa visão ela não é muito fácil de aceitar na ciência, mesmo hoje. Porque nós, no cotidiano, a gente tem uma tendência a acreditar numa única verdade, né? Uhum. Nós temos uma tendência a pensar na desde a base que se chama filosofia natural ou também mecanicismo. É como se tudo fosse completamente previsível de algum modo, né? mas não é. Então o, o Niels Bohr, ele mostra isso, mas ele vai dizer assim, se nós utilizarmos a base da filosofia natural e do mecanicismo, nós vamos ter muitas ambiguidades, nós vamos encontrar coisas que a gente não vai conseguir explicar que é o que a própria ciência se defrontou. Mas se nós entendermos a complementariedade, então nós podemos entender as perguntas que nós fazemos, e dentro das perguntas que nós fazemos, nós temos uma limitação sobre as possibilidades de resposta. Isso foi muito esclarecido, muito bem trabalhado, pelo Ludwig Wittgenstein, especialmente no Tractatus Logico-Filosophicus, onde ele expressa que nós pensamos dentro de matrizes, dentro de possibilidades. Cada vez que nós fazemos uma pergunta, essa pergunta ela não é inocente, ela já tem um mapa das respostas possíveis. Então, quando o cientista faz perguntas, ele já tem uma possibilidade de resposta. E a física quântica, ela introduz, na própria linguagem da matemática da física quântica, ela introduz essa visão. Então nós vamos ter uma, uma matemática matricial, por exemplo, que vai trabalhar já com essa multiplicidade de possibilidades. Nós vamos ter o que se chama álgebra de projetores. Quando nós temos um tipo de realidade, quando nós escolhemos a variável que a gente quer olhar, tem um projetor, um projetor, ele vai produzir uma projeção, ele vai produzir um corte específico segundo aquilo que eu quero ver. Então eu nunca lido com a realidade na complexidade total. Por quê? Porque eu vou lidar com a realidade dentro da perspectiva que eu escolho para olhar. E não há perspectiva neutra para olhar. Nós sempre olhamos segundo uma certa perspectiva. Essa abordagem toda, ela dialoga perfeitamente com o Budismo. Porque se vocês olharem com cuidado, quando Wittgenstein diz que nós Trabalhamos segundo um conjunto de possibilidades interno em nós, Ele na verdade ele está contemplando a própria mente dele, ele está contemplando a mente das pessoas. O foco da meditação é justamente esse, nós desenvolvemos esse conhecimento de como nós operamos.
1: É exatamente isso que eu queria abordar, porque a gente vê na história do Eduardo que tem esse giro de, exatamente o que o senhor falou, Lama, esse giro de perspectiva. Ele tem algumas experiências na vida ou algo assim, eu vou agora perguntar para ele, podem ter trazido um giro de perspectiva, porque veja, você nasceu, né, Eduardo, numa família rica, estudou em escolas particulares, começou sua vida profissional no mercado financeiro e teve muito sucesso. Aí parece que, você dá uma guinada e se torna militante, apoiador de causas sociais e uma pessoa que vai estudar, que vai ficar junto das pessoas dessas causas. Ou seja, não é uma coisa só filosófica, só de ler. Não, é de realmente entrar em campo e estar junto com as pessoas e extrair dali as suas ideias, né? Como é que se dá essa virada? Porque, por exemplo, no budismo a gente tem uma virada muito parecida com o próprio Buda, né? Então, é como o Lama falou, né? Você pode ter na vida uma perspectiva, uma mudança de perspectiva que faz com que você fato, enxergue coisas onde você antes não enxergava. Parece que aconteceu algo assim com você.
0: Eu não nasci exatamente numa família rica, assim, no que, as, no que as pessoas imaginam, né? Mas eu frequentei colégios particulares no Rio de Janeiro e fiz uma faculdade no Rio de Janeiro, que é a faculdade, essa assim, talvez a mais elitista do Rio de Janeiro. Por acaso é uma faculdade católica, né? A PUC, né? É engraçado hoje em dia. A gente tem uma faculdade que é a mais elitista Sendo uma coisa católica Ou seja, alicerçada em princípios cristãos né? É estranho, né? não é certo nem errado Para mim, às vezes, é, é estranho E entrei no mercado financeiro que é o coração pulsante de todo esse pensamento que acaba desaguando e resultando nessa realidade que a gente vive, que é uma realidade de extrema concentração de poder, extrema concentração de riqueza, de tentativa de controle da vida da maioria para que a vida dessas pessoas todas sirva para a vida de pouquíssimas pessoas que conseguem se perpetuar no poder através de diversos mecanismos que são herdados né, de pai para filho, de mãe para filha. E aí várias coisas foram acontecendo na minha vida. As pessoas, elas esperam uma resposta quando eu converso sobre isso. Ah, mas você caiu do cavalo. Teve a estrada de Damasco, né? Teve ali a saída dos portões. Teve um monte de coisas. Teve um monte de pequenas coisas. Então, por exemplo, quando eu era da faculdade, faculdade de engenharia civil, meu pai ele quebrou com a empresa dele e começou a ter dificuldade, porque um cliente grande dele quebrou e não conseguiu pagar ele, e ele não recebeu aquele negócio, ficou numa situação super difícil ali, não chegou a quebrar a empresa, mas na prática ficou pegando empréstimo em banco, empréstimo em banco e eu tive que pagar minha faculdade e aí, o que, que eu fiz? Eu falei, pô, tem que pegar um crédito educativo, pegar um empréstimo na, aqui na faculdade, e o resto eu tenho que pagar fazendo alguma coisa. E aí, peguei um, uma bolsa de iniciação científica, na PUC, junto com um serviço social. Era a única que tinha, né? Então, eu nem escolhi, foi a que... Surgiu para trabalhar dentro das favelas no Rio de Janeiro, num projeto chamado Lixo a Favela e a Cidade, para você na engenharia civil, junto com o serviço social, junto com a Companhia de Limpeza Urbana do Rio, junto com a GeoRio, que é a fundação que estuda essa questão toda geológica da história... para você conter aqueles lixões que tem... nas regiões íngremes ali no Rio de Janeiro... onde ficam essas comunidades... que na chuva deslizam e matam um monte de gente. Aí, de repente, dois anos... saindo do muro, né? E indo como... Aí sim, igual a história do Sidarta indo morar lá. Aquilo uma semente. Mas não foi aquilo que me mudou. Aquilo ali é uma semente. Né? E num outro momento da minha vida... eu compro um sítio em São Paulo... E aí quando eu compro um sítio em São Paulo para poder me divertir, compro um cavalo, comprei pela internet um cavalo que dizia que era manso, montei no, era uma égua, né, Loção o nome dela. Putz, eu tomei um tombo enorme, que ela não era nada mansa, era super agitada e quase perdi os movimentos do corpo. Aí isso me fez estudar a doma não violenta, né? E aí eu fui visitar o americano que ensinava isso, voltei para o Brasil, comecei a dar palestra, conheci o interior do país que eu não conhecia, comecei a ver a realidade brasileira de outro jeito, é outra semente, aí é uma queda de um cavalo, né? Aí tem pessoas que eu encontrei ao longo da vida que me abriram para um universo que eu não tinha antes, o movimento, o MST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, eu tinha um preconceito gigantesco. Quando eu conheci a realidade deles, eu vi que era outra... É absolutamente, e eu até diria diametralmente oposta àquilo que eu imaginava. Eu imaginava um bando de. de marginal que queria tocar fogo em tudo, etc., e eu conheci as pessoas mais incríveis, cuidadosas, amorosas e com sentimento de coletividade da minha vida. Então isso foi um outro choque. E eu acho que a vida da gente é uma, é uma sequência, é a definição, a gente está falando aqui de aprendizado, né? A definição de Shatterworth de aprendizado é o seguinte: uma mudança relativamente permanente, de hábito causada pela experiência. Antigamente não tinha a palavra relativamente permanente, né? E aí eles botaram depois porque nada é permanente. Então você muda os seus hábitos, né? Você muda a sua maneira de agir durante vários anos por conta de uma coisa que não foi um aprendizado, né? Mas eu acho que eu tô na, numa fase, eu quero entrar numa fase hoje de desconstrução ao invés de construção, sabe? Porque esse mundo que a gente vive... Ele te chama para construir o tempo inteiro, entendeu? Não constrói, faz, aprende, descobre quantos livros você está lendo. Eu já vi propagandas na internet. Que assim, leia no método que a gente lê pra você e resume, leia 250 livros por ano, com os maiores resumos. Aí, aí a gente fica com essa impressão, né? Uhum. Que se eu ler 250 livros, se eu fizer todos os cursos que estão me sendo oferecidos, se eu trabalhar de tal até hora, se eu for em todas as palestras, se eu for nas conferências, mas. E aí? Mas pra quê, né? E aí, não, e aí vai acontecer o quê? É, exato. E aí me respondo. E não tem essa resposta do que vai acontecer o quê? Porque, assim. Na melhor ou talvez na pior das hipóteses, você simplesmente vai se tornar um cara muito rico e muito poderoso. Não sei nem se é na melhor ou na pior, mas isso é até muito improvável, porque com 99% das pessoas, sequer isso vai acontecer, né? E às vezes, quando esse conhecimento, quando essa busca por esse, enfim, suposto conhecimento, ela é muito para fora ou seja, os 250 livros que você vai ler todas as conferências que você vai fazer você acaba, ao invés de, de, de se compreendendo né, de se descobrindo tal do autoconhecimento você vai se afastando da sua natureza você vai se compreendendo cada vez menos então, o meu esforço de vida hoje é tentar desconstruir muitas dessas coisas que eu coloquei como carcaça, como camadas, e tentar encontrar esse centro, né? Eu até diria o seguinte, encontrar esse centro já é uma coisa perigosa, né? Porque é o centro que busca, né? Então, é, quando a gente fala encontrar esse centro, você já se afastou.
1: Mas é uma né? substituição do modelo, né? Porque você está dizendo que você tem um modelo externo que a gente está muito bombardeado, porque como a gente está muito ligado a muitos mecanismos externos hoje em dia simultaneamente, né? Então a gente vem, existe um modelo externo de como a gente deveria ser. Então a nossa produtividade, aí para isso você tem 500 mil apps de produtividade, deveria ser XYZ. Os livros que a gente deveria ler, os cursos que a gente deveria fazer, o corpo que a gente deveria ter e, portanto, isso, também todas as aulas aulas de diversos Isso. tipos de... E você tá dizendo que é largar essa a ideia de ter que ser alimentado tá, pelo modelo externo é para tentar largar. encontrar, encontrar o é um modelo interno. Isso é importante dizer
0: também. Porque se você resolve falar assim, eu vou abandonar essa ordem e eu agora vou viver na desordem.
1: Você dá. continua
0: vivendo numa ordem que você tá dando outro nome. É você não ser mais escravo uhum. dessa ordem. Você vai continuar vivendo no mundo capitalista. Você vai continuar atiçado o tempo inteiro e vai ver um um carro bonito ali, vai dar vontade de comprar o carro. Você vai continuar vendo essas propagandas, todos esses modelos de beleza, e você, de repente, vai se olhar no espelho e vai se achar gordinho. Mas é você conseguir adentrar ao invés de, enfim, fugir cada vez mais desse centro, para viver nessa vamos chamar aqui com todo cuidado de realidade, e tá tudo bem, sabe? Eu consigo observar esse meu incômodo com o meu corpo, mas eu sei de onde ele vem. Não é o, o, o sentimento que te controla, sabe? E isso é muito importante, porque às vezes as pessoas têm a impressão de que tipo, caramba, Eduardo, você está falando isso. Poxa, então você não... Que bom deve ser assim, né? Você não fica mais com raiva, não tem mais vontade de comprar o carro. ver uma pessoa que te atrai fisicamente, sexualmente, e não sente nada. Não é nada disso, não é nada disso. Mas é como você lida com isso que te afeta. Claro. Por isso, com os seus afetos a forma como você lida com os seus afetos faz toda a diferença, sabe?
1: Ô Lama, duas curiosidades uma, isso tudo que o Eduardo falou, também achei que tem bastante a ver com o conteúdo do budismo, da maneira como o senhor tem trazido o budismo pra gente, né? Mas antes de fazer esse paralelo, eu faço um outro ainda, que é, o senhor também deu uma super virada na sua vida, né? De professor universitário de física a monge budista, e agora a Lama, né? As causas da virada da sua vida são parecidas às causas do Eduardo, ou as formas? Porque o Eduardo se colocou de uma outra maneira, né? Ele disse, não, mas não é que eu tive uma causa, de repente, ele, a vida foi acontecendo e eu fui aproveitando a vida para essa direção, né? É, foi mais ou menos assim que aconteceu com o senhor também?
2: Eu acho que eu tive algumas causas. né Eu refleti sobre esses pontos, assim, sabe? Eu era jovem no ano de 1971, 72, né? Então, em 72, por uma razão assim, fortuita, eu tive na Suécia, num curso de verão, eu terminei viajando três meses pela Europa, né? Mas foi justamente no período em que houve a primeira Conferência Mundial do Meio Ambiente, que foi justamente em Estocolmo. Eu não fui para isso, mas eu fui alcançado pelo ambiente todo. E Então eu fiquei admirado, eu não conhecia a questão ambiental, né? Na época eu tinha 23 anos. Aí quando eu voltei para o Brasil, aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a universidade estava organizando um evento também sobre esse tema. Eu fiquei super impactado. Eu conheci o José Lutzenberger. Então a partir desse convívio que nós passamos a ter, porque eu me aproximei da Agapan também, então durante um longo tempo eu segui estudando isso. Agora quando chegou o ano de 75, eu encontrei um livro que com certeza o Eduardo conhece, que é Limites to Growth que é do Clube de Roma, que é um, é um livro muito importante assim nessa área ambiental, também na área organizacional, porque ele vai examinando as direções que o próprio processo econômico, o desenvolvimento do planeta, o desenvolvimento econômico vai oferecendo. né? E aí pela primeira vez eu encontrei esse aspecto distópico, que é produzido justamente pela visão ambiental, né? Ou seja, nós não temos um futuro. Então surge essa noção do fim do futuro. Que o próprio Lubsenberg escreve um livro sobre isso, o Fim do Futuro, né? que é uma questão que vai se prolongando. Então, eu fui sacudido. Eu estava estudando física, mas eu fui sacudido por essas questões. Então, quando chegou o final da década de 80, eu tinha estudado isso assim de ponta a ponta, né? Tinha examinado a questão nuclear também, eu tenho entre os meus motivos de orgulho assim, que não são muitos, né? Mas esse eu tenho, eu fui declarado como um adversário do governo na época do governo militar, né? Então houve uma lista de pessoas que eram consideradas adversários do governo eu tenho esse essa medalha então eu fui uma das pessoas que se opôs eu fui um dos primeiros a se opor ao programa nuclear no Brasil, por razões ambientais assim, né? Aí quando chegou o final da década de 80, de 80 70, eu estava um pouco incomodado, sabe? Porque eu não via nenhuma alteração né, nos rumos das coisas. E eu já tinha visto que as tecnologias alternativas e o desenvolvimento verde era uma coisa perfeitamente possível. Então eu pedi uma licença da universidade. Aí eu saí por dois anos e meio sem salário, né? para testar essas coisas. Então eu, eu já tinha um sítio que eu tinha comprado bem no início ali, no, no início da década de 70, eu já tinha treinado muitas coisas, eu cuidava das abelhas, eu sabia plantar, nós já tínhamos um pequeno trator. Então a gente começou assim, em grupo, a viver esse sonho de uma organização, de um grupo mesmo, que ia testar como viver uh, de um modo equilibrado. Né? Então eu fiquei dois anos e meio nessa experiência. E nesse período, tive uma, uma espécie de vida monástica, assim, né? Porque eu mergulhei na prática de yoga também, como o Eduardo fez. Então, nas madrugadas, nos dias frios, nos dias quentes, aí eu praticava constantemente e estudava. E os temas que eu estudava diziam um respeito justamente ao budismo. Então eu encontrei na área do budismo, aquilo que a gente poderia dizer que é uh, o que dialoga bem com os temas do conhecimento da física quântica. Então eu, deliciado, não fazia outra coisa, assim, eu tinha tempo eu me dedicava a traduzir esses textos e a contemplar. E até hoje eu sigo estudando esses textos, essencialmente o Sutra Surangama, né? No ano passado nós completamos o, o texto todo a partir de uma tradução feita do chinês diretamente. Naquela época eu não tinha isso. E agora nós estamos publicando em língua portuguesa. Eu acho que isso é uma coisa importante, através da editora do nosso grupo budista. Então, nesse tempo, as coisas levam tempo para acontecer. né? Então, isso se tornou o centro da minha vida. Essa foi minha transição. Então, eu encontrei um limite do que poderia ser feito dentro da sociedade. Eu vi a sociedade com uma questão distópica, que só aumentou. Hoje a questão distópica está completamente clara. E essa questão distópica ela não é resolvida pela tecnologia, ela é resolvida por uma mudança de consciência. Então nós vamos precisar olhar especialmente como que nós podemos ser felizes e equilibrados sem uma explosão de consumo. Porque se nós seguirmos simplesmente minerando o planeta inteiro, nós vamos ter muitos problemas, com certeza, né? A vitalidade dos rios e dos mares, ela se reduziu muito e a mudança climática é evidente. Então as questões distópicas, elas estão muito claras. E elas já acarretam questões psicológicas na juventude e uma crescente violência e droga drogadição. Isso é super visível, assim, né? Então eu fiz essa transição. Hoje eu estou nesse mundo completamente, já há muitos anos, né?
1: Mas é possível realmente fazer essa mudança? Ou, eu sempre tenho essa dúvida, é possível a gente fazer essa mudança de visão, a gente exercer um, um poder de mudança na visão das pessoas mesmo? Ou é normal que a civilização humana passe por esses altos e baixos, e aí ela se destrói mesmo, e aí ela desce, tudo cai, tudo que dá para cair, depois ela sobe? O que não quer dizer que nós que estamos aqui vendo isso e que acreditamos nisso, não vamos fazer nada, porque, ah, mas ela vai cair, aí mesmo, são duas coisas distintas, né? O que, que você acha, Eduardo?
0: Eu tô numa fase meio descrente com o ser humano, né? Outro dia eu me, eu me fiz uma, uma pergunta que eu falei o seguinte, caramba, você pegar qualquer espécie, né, de, qualquer manifestação de vida, qualquer uma, né, as bactérias, os fungos, a, as plantas, todos os animais excluindo os humanos, né, todo mundo de alguma forma contribui, né, para que o planeta, essa estrutura complexa viva que é o planeta, que ela pulse cada vez mais vida. Todos, todas as espécies de vida dão uma contribuição para isso. E eu tentei me perguntar, falei assim, o tipo, seguinte, poxa, o que, que a, a nossa espécie trouxe de contribuição para o planeta? Uma, assim, para o planeta, não para nossa espécie, né? mas para o planeta. E eu não consegui achar, sabe? Eu não consegui achar nada que o planeta tenha ficado melhor Graçamente. por conta da gente, sabe? E qualquer coisa, sei lá, ah, porque a gente faz cocô e onde a gente faz cocô, nasce planta. Qualquer coisa, não, não tem... Eu não consegui achar nada, porque a gente consegue com cocô jogar o esgoto no oceano, sujar os oceanos é, né? todos matar os peixes... E Então, assim, esses altos e baixos que a gente fala, perceba que são muito altos e baixos usando a gente como referência, né? Ou sim, seja, sim. momentos ficam melhores pra gente, piores pra gente, melhores pra gente, piores pra gente. Agora, pro planeta, nós como espécie, eu acho que tem sido, tipo assim, baixos e baixos depois que a gente se organiza, depois que a gente se organiza dessa forma que a gente passou a chamar de moderna ou em cidades e etc. Porque aí, enfim, dando um, um passo atrás, né? E óbvio que toda vez que eu quero fazer um ponto, eu dou uma exagerada para um lado ou para o outro para exatamente para destacar. Mas você pega os nossos irmãos e irmãs indígenas, eles vivem de uma maneira harmônica. Você pega nossos irmãos e irmãs aborígenes, eles vivem de uma maneira harmônica. Os relatos eu tenho lido muito sobre isso. Os relatos de quando os colonizadores, os invasores, chegaram no Caribe são relatos de sociedades que, claro que tinham conflitos. É da natureza ter conflito. E aí sim, espécies animais têm conflitos umas com as outras. Dentro da mesma espécie existem conflitos. Então você tem que... O, o leão tem um conflito com o gnu e um leão tem conflito com outro leão mas existe ali uma teia, um emaranhamento que faz com que o resultado daquilo seja vida pulsando, e vida pulsando cada vez mais. E nossos irmãos e irmãs que viviam nessas sociedades tradicionais, nessas sociedades originais, eu acho que sim, eles conseguiam fazer parte desse emaranhado, e não atrapalhar esse emaranhado, em viver de uma maneira, enfim, harmônica com esse emaranhado. Mas depois que a gente passou a se organizar como uma civilização chamada moderna, eu acho que para a vida do planeta a gente só atrapalhou. E eu vou te falar, assim, eu sou super pessimista. <risos> a minha vida é uma caminhada de luta para tentar fazer as coisas de uma maneira mais em linha com a vida. E eu não preciso ser otimista para continuar caminhando dessa forma com o meu caminho, né, tentando Fazer com que a vida saia vencedora e não o homem saia vencedor.
1: Porque senão também seria o niilismo, né?
0: E, então é. você não
1: quer entrar no niilismo, você está trabalhando.
0: Não, eu sou pessimista do ponto de vista prático, uhum. né? mas eu sou um entusiasta do ponto de vista de caminho.
1: É. Agora, você critica muitas vezes nos seus livros o capitalismo. No entanto, parece que não há assim grandes modelos alternativos ao capitalismo, pelo menos no tangente a combinar liberdade igualdade, algum conforto material, a gente está condenado a viver sob capitalismo?
0: De jeito nenhum não. Todas. Se a gente inventou o capitalismo, a gente pode inventar qualquer coisa.
1: Existe inventado hoje alguma coisa que, um monte, com que também Você estava dê...
0: vendo o nosso querido Lama dizendo que ele pegou e viveu, criou uma pequena comunidade uhum. vivendo do, dos esforços dele. E vive ainda. Né? Existem, um, assim, infinitas possibilidades. Ok. Agora... É, o nosso professor de física né, vai, vai saber a diferença entre o que é possível e o que é provável. Uhum. Né? Se você me perguntar <risos> se, se existem outras possibilidades, eu vou te falar que existem inúmeras possibilidades. Okay. Infinitas possibilidades. Agora, se você me perguntar se é provável que a gente consiga escapar dessa armadilha que nós criamos com o capitalismo, eu vou te dizer que é improvável. Não, mas por acho que, que, que é impossível, isso? Por causa mas... do
1: conforto material? N
0: não, não é por causa do conforto material, porque o capitalismo ele é um sistema que ele tem todos os instrumentos para se perpetuar como sistema. Ele é um sistema que ele atiça o tempo inteiro o desejo. E o desejo está lá nos sutras, né? Que... mas está na Bíblia também, no Gênesis, e está em todos os livros sagrados, que o, o desejo ele é insaciável. É como o oceano onde os rios deságuam e nunca transborda. Mas e quando olha. a economia é uma economia baseada no desejo, ela é uma economia onde você quer sempre mais. Onde não tem como tapar esse poço. Uma economia... Eu escrevi um livro chamado Economia do Desejo, que, aliás, traz vários trechos de textos sagrados para esse livro e vários trechos de textos econômicos, de grandes pensadores econômicos é, o Frei Beto, aliás, escreve a, a orelha do livro, nesse livro eu falo o seguinte, a gente tinha que desenvolver uma economia da necessidade a economia da nece... porque a necessidade tem ali uma tampa, tem ali um limite, o desejo não tem, então eu acredito na economia da necessidade né? como sendo uma meta, como sendo uma orientação.
1: Mas ela não pode se impor ao capitalismo, você acha?
0: É engraçado, não tem muita essa disputa, sabe? Assim, vamos fazer o seguinte, vamos juntar aqui as 8 bilhões de pessoas, vamos votar. Quem quer capitalismo? Tudo isso é um conceito meio <risos> abstrato, assim, sabe? É como você vai, é para onde você vai caminhando. Aí eu vou te dar uma resposta super prática, assim: é impossível, é impossível a gente abandonar o sistema esse que a gente vive e que a gente chama de sistema capitalista se a gente não promover uma mudança interna espiritual, interior das pessoas, é impossível só que essas mudanças levam tempo uhum. essas mudanças não acontecem porque quando ela acontece da noite pro dia aí não é uma mudança espiritual é uma seita, aí é um perigo danado quando alguém chega com essas mudanças da noite pro dia que vão mudar tudo e enquanto você não consegue promover ou viver essa evolução que eu vou chamar interior ou espiritual, ou chame do nome que você quiser, você nesse período tem que aliviar o sofrimento das pessoas. Uhum. Então dentro desse modelo que a gente vive, é, são necessárias políticas que aliviem a dor, que aliviem o sofrimento, que aliviem as pessoas que vivem numa condição de vulnerabilidade, em condições indignas, e a palavra dignidade vem do latim, quer é dizer merecimento, que ela não merece. Ninguém merece viver na condição que metade do mundo vive hoje em dia.
1: Lama, provavelmente o mundo nunca foi tão rico como é hoje, né? E certamente. Também nunca houve tantos pobres e miseráveis. Até por conta do número que a gente tem de pessoas, né? A gente tem um número muito grande de pobres e miseráveis hoje. a despeito da riqueza, da tecnologia, dos avanços da ciência. O que, que há de errado com a riqueza do mundo? A riqueza material é uma bênção ou uma maldição? Ou não pode ser posto dessa maneira?
2: Nós estamos tratando de temas super bonitos, né? Eu agradeço <risos> essa oportunidade de estar aqui com vocês. Tratando disso, né? Eu vou usar né, naturalmente uma perspectiva budista para isso, né? Então, o Buda ele dizia para nós não deixarmos nenhuma pessoa abandonada. Então, esse era o modelo social dele. Ou seja, a gente precisaria cuidar de todos, ninguém abandonado. Ele não falava sobre disparidade de renda. Ele falava sobre a necessidade de cada um se sentir acolhido dentro das suas necessidades, né? Na perspectiva budista, é como nós vemos assim, os seres esquecidos da sua natureza transcendente, eles operam segundo três características que são simbolizadas por autocentramento, um movimento constante de acumulação a partir desse auto autocentramento. Então, o autocentramento se reforça se eu for obtendo tudo o que disser a respeito aos impulsos, aos desejos e à segurança. Então isso vem nessa estrutura. E a raiva, porque tudo que afetar ou o autocentramento, ou os nossos meios de obter o reforço e aquilo que a gente quer, é considerado um ataque. Então nós respondemos com raiva. Isso são três animais, o javali, o galo e a cobra. O javali somos nós, as nossas identidades. Aí o galo é aquele que está sempre ciscando, buscando mais e a cobra representa a raiva, representa essa limitação. Mas, na verdade, o Buda vai descrever que, tirado o aspecto de engano da nossa mente, nós temos, na verdade, cinco sabedorias, que elas estão por baixo. Elas estão toldadas hoje e surgem como oito consciências deludidas. Né? Então isso é assim meio complicado de explicar muito rápido, né? mas o Buda ele é completamente positivo. Na visão budista, todas as coisas que nós estamos sofrendo, elas são construídas, mas a nossa base livre, ela não é afetada pela destruição das artificialidades nossas, que incluem as nossas identidades, não é afetada pelo fato que as nossas identidades, elas podem entrar em colapso e nós podemos morrer mesmo. Então o budismo, ele vai trabalhar essa dimensão, que é uma dimensão mágica que subjaz a a aparente falta de sentido das realidades que a gente se coloca. Né? É mais ou menos pensado assim, se eu estou jogando um jogo de tabuleiro, eu quero ganhar. Então isso é o mundo, eu estou jogando um jogo de tabuleiro. E aí eu olho todas as peças e todos os seres dentro do tabuleiro, rainhas, reis, bispo, cavalo, peão, etc. Eu olho com esse olhar do ganhar o jogo e eu não percebo o aspecto artificial do jogo. Mas, em verdade, a mente livre, luminosa, é que constrói e sustenta o jogo. Então, essa mente livre e luminosa está além do jogo. Se o jogo entrar em colapso, essa mente livre e luminosa ela constrói outros jogos. Ela está livre. Então, a questão toda é nós localizarmos essa mente e vermos ela operando. Então, é, esse é o objetivo da meditação. Na meditação, nós vamos reconhecer isso. Então, a gente tem shámata, que é a meditação em silêncio. E aí, tem a sabedoria que brota dentro desse silêncio. Então nós vamos buscando isso. Né? Mas resumindo, eu diria assim, nós podemos estabelecer um controle social do capitalismo, ou seja, da ganância. Os seres eles estão dentro de uma perspectiva aflitiva. A gente não pode imaginar que todos os seres vão gerar visões muito amplas. Mas nós socialmente podemos, pela própria aspiração de sobrevivência, nós podemos entender perfeitamente o que que nós deveríamos fazer. Então nós podemos gerar políticas sociais, nós podemos gerar metas e equilíbrio desse sistema capitalista. Eu acho, eu quero ser otimista, eu quero acreditar que as metas que hoje o próprio desenvolvimento chinês busca alcançar com referenciais ecológicos, ambientais, e buscando uma economia verde, isso tem alguma coisa a contribuir para os tempos futuros. Por outro lado, eu vejo um tipo de capitalismo como capitalismo liberal. A palavra liberal não é propriamente liberdade, é a liberdade de fazer o que quiser. É liberdade no sentido de controle social. Ou seja, se aquilo afetar o ambiente, afetar as pessoas, não tem importância, porque o melhor caminho para o desenvolvimento é justamente nós deixarmos tudo solto. Então hoje, entendendo ou não entendendo, nós estamos vendo que a, a sociedade capitalista que está com maior êxito dentro de um processo contínuo que vem de 1949, 1950 até agora e que tirou milhões, centenas de milhões de pessoas de uma pobreza incrível, é uma sociedade capitalista controlada por um sistema de contrapeso social. Então eu acredito que nós tínhamos que olhar com muito cuidado e ver o que, que isso pode trazer para nós. A gente não deveria dizer, bom, isso está perfeito, não é isso, mas certamente tem uma experiência diferente dentro disso. Eu não vejo, por exemplo, na democracia liberal ou no capitalismo, numa perspectiva liberal, essa possibilidade. O que nós vemos sempre é os governos sendo pressionados para permitir passar boiada, vão abrir a porteira e deixar passar a boiada. Ou seja, vão abandonar as leis ambientais, as leis de proteção social e tudo que tiver uma visão mais ampla e vamos deixar as coisas desregulamentadas. E nós vamos encontrando então uma destruição sem fim. Se vocês olharem, a gente precisa olhar fora da lógica de adversário. Nós estamos dominados pela lógica de adversário, mas a gente precisa olhar o que está que acontecendo de fato dentro dessas perspectivas de desenvolvimento como a China está marcando. Né? Quanto melhor a gente fizer isso, melhor, porque nós estamos num tempo em que os paradigmas estão efetivamente trocando. Eles não estão trocando no ano que vem, eles estão trocando hoje. Cada semana, cada dia, nós temos novidades nesse âmbito. Então, nós estamos em meio a essa mudança profunda de paradigma. E eu acredito, eu, eu tento colocar uma dimensão uh, otimista, assim, uma possibilidade. Eu guardo, no mínimo, a dúvida se seria possível, efetivamente, nós construirmos uma sociedade equilibrada, justa, socialmente justa, e preservando a liberdade de iniciativa. Das pessoas, o brilho natural das pessoas produzirem as suas soluções, que é o que parece que o capitalismo trouxe. Né?
1: Eduardo, o Lama trouxe um negócio muito interessante, que eu acho que é uma grande mudança de paradigma mesmo, porque nós no Ocidente vivemos uma ideia de. Estamos muito tomados por tudo que é ocidental, pela forma ocidental de ser e de, de viver, e o capitalismo liberal justamente faz parte desse modelo todo ocidental. Mas ele o que está dizendo é que ali onde as pessoas ou os grupos que a gente deveria temer durante muito tempo foram tidos como grupos temerosos, como é o caso da China, é, está surgindo um paradigma novo que pode dar uma resposta para as crises que o próprio capitalismo liberal vem trazendo. Né? E eu achei muito interessante ele, ele apresentar isso dessa maneira? Você tem conhecimento desses movimentos da China? Acredito que sim. Você acha que tem ali modelos que serviriam especificamente para o Brasil? Há coisas ali que nós aqui no Brasil poderíamos utilizar sem grandes dificuldades?
0: Eu acho que sim. É até curioso você estar me falando isso. Eu dei uma entrevista na semana passada e que foi ao ar agora, há pouco tempo poucos dias atrás, para um programa na TV de canal aberta e aí defendi que o sistema financeiro deveria ser público, né? Porque você tem hoje, por exemplo, no Brasil 5 trilhões, trilhões, não é bilhões, trilhões de reais das pessoas depositadas nos bancos. E os bancos decidem para quem vão emprestar e os bancos emprestam para os amigos deles uhum. e quando é para enfim para o povo, empresta numa taxa que é a mais alta do mundo no Brasil. A China tem um sistema público né, e financeiro, os bancos são públicos. Então, é, toda a poupança da população, os bancos podem canalizar né, para setores que são importantes e que devolvem para toda a população algum tipo de benefício. E aí, quando eu comecei a explicar isso, na minha resposta, eu falei assim, ah, então você prefere a ditadura chinesa? Exatamente. Mas lá é uma ditadura. Então, <risos> é, é, é engraçado. Eu falei, pô, mas vem cá, você falou que o modelo não funciona. Eu comecei a te falar uma coisa que, fun que funciona. Ah, mas lá é uma ditadura. Lá, por exemplo, você seria controlado. Aí eu, eu como o programa era um programa de provocação, assim né eu falei, tá bom, você acha que aqui ninguém é controlado no Brasil?
1: Estamos totalmente livres. No
0: Brasil, aqui, todo mundo é livre. Você... Vai lá em Sapopemba, conversa com... Vai lá no Rio de Janeiro, é, Rio das Pedras. Pergunta como é que é a vida dele se é livre. Uhum. Se ele pode chegar e sair de casa a hora que ele quiser. Pergunta se ele pode comprar o gás de quem ele quiser. Pergunta se ele pode comprar a net de quem ele quiser. Pergunta se o, o filho da dona Maria lá... O pai a gente não sabe, porque não sabe qual é o nome do pai. Pergunta se o filho dela pode ter a profissão que ele quiser, fazer a faculdade que ele quiser. Se ele tem, ah, leva jeito para música, vai terminar entregando pizza, pedalando uma bicicleta. Então essa noção de que a gente vive numa super democracia <risos> e que a China é uma super ditadura, isso também é, enfim, é simplesmente uma coisa que a gente acha. E eu te faço uma pergunta, quem será que tem mais liberdade? Né? Um chinês hoje em dia que saiu da pobreza, né que tem ali uma casa digna para morar, que o filho dele vai poder cursar uma faculdade, e eu não tô, olha só, não, não, eu não quero cair, me interrompir no meio para falar, eu não tô falando que a China tem o um modelo ideal, não, uhum. eu só tô falando que a gente critica a China como se a gente vivesse numa democracia que oferece oportunidade para todos, onde todo mundo pode se manifestar livremente, o Lama, né, na época que era professor, disse que tava na lista da ditadura, eu tava na lista do Paulo Guedes também, o Paulo Guedes tinha uma lista no Ministério da Economia que vazou dizendo, os 50 detratores da República, eu era o número 5 só da Google, detratores Parabéns da República, aí. é, mas eu era o número 5, e eu falei isso na entrevista que eu entrevi a Bela, eu falei pô, eu sou um cara que, eu recebo ameaça de morte o tempo inteiro então assim, ah, então não, não vamos nem olhar a China porque ela é uma ditadura então tá bom, então vamos viver nessa nossa democracia super justa que é o Brasil, sem copiar modelo nenhum, porque a gente tem os modelos, será que tem? Uhum. Né? Então acho que tem muita coisa pra gente copiar, então tô te dando um exemplo para não me alongar do sistema financeiro. Eu acho que o sistema financeiro público seria um sistema financeiro muito mais eficiente e que se reverteria em muito mais benefícios a população.
1: Ou seja, sobre todos os aspectos, é muito importante que a gente abra a nossa mente e pare de viver mentiras e comece a ter coragem de mergulhar mais profundamente e sair dessas dicotomias democracia, ditadura, liberdade, não liberdade, porque são, na verdade, elas, é, embora a gente possa sentir muitas dessas coisas na pele, a gente expressa de maneira errada e acaba não entendendo e não aproveitando a vida na amplitude que ela tem, Aí né? A gente
0: traz o Papa Francisco com a encíclica dele, a economia do cuidado, que acho que é um pouco do que você falou do budismo, eu acho que é uma maneira tão simples e tão boa de resumir a economia do cuidado, sabe? É, na economia todos... do cuidado, tudo isso encontra um lugar.
1: Tá certo. Para encerrar nosso encontro, que foi muito bonito, eu queria pedir ao Eduardo que ele nos contasse um pouco sobre o ICL, o Instituto Conhecimento Liberta.
0: O ICL é uma, uma ideia do Jessé Souza, o nosso super sociólogo, né? que no almoço comigo falou Eduardo, a gente tem que entrar nessa disputa das narrativas, das histórias que chegam até as pessoas. A gente não opina sobre fatos, a gente opina sobre histórias, a gente vai sendo informado, ou seja, formado por dentro desde pequeno, com as histórias que a gente ouve na escola, dos nossos pais, nos empregos que a gente tem, as que chegam pela televisão. Né? as que chegam pelo rádio, pelo jornal. E são histórias que, primeiro, são pontos de vistas que vêm de pessoas que têm interesses e realidades, né? e no Brasil, de pessoas que são muito parecidas, de pessoas que vêm do mesmo grupo. E a gente falou, poxa, como é que a gente vai entrar nessa disputa? Vamos montar uma televisão? Pô, a gente não tem dinheiro para fazer nenhum capítulo de novela, né? Então o negócio não é simples assim. Então vamos entrar primeiro através desse acesso ao conhecimento, oferecendo cursos, e cursos de tudo mesmo, com os melhores professores do Brasil e do mundo que acreditam nessa nossa missão, e estamos falando de cursos de psicanálise, direito, de história, de música, etc., mas cursos de coisas práticas, cursos de inglês, de mandarim, de francês, de Excel, de PowerPoint, de programação de computador, de robótica, de coisas que as pessoas possam utilizar como ferramentas para viver nesse mundo que a gente está falando, nesse mundo capitalista, e com um pilar de espiritualidade que é coordenado pelo Marco Schultz, né? pelo Leonardo Boff, que são os dois conselheiros que a gente tem nessa área, e que traz mindfulness, traz rata Yoga, traz negociação de conflitos, gerenciamento de estresse, não é um curso de uma religião, né? enfim, um pilar de espiritualidade com vários cursos. E a ideia é que isso fosse acessível para todo mundo. Então a gente hoje tem quase 200 cursos, são 195 cursos, com os maiores professores do Brasil e do mundo. Quem faz parte do ICL dos cursos paga R$ 47,00 por mês e tem acesso a tudo, a casa inteira, todo o material didático está incluído. Então por um preço de sanduíche você pode fazer mais de 190 cursos e um dele com o mesmo professor numa das faculdades de São Paulo custaria R$ 20 R$ reais. o mesmo curso, a mesma pós-graduação. Lá você faz os 200, a sua casa inteira, por 47 reais. E quem não pode, não paga nada. Então a gente tem hoje uma parceria com mais de 30 instituições. Aí tem UNE, tem sindicados metalúrgicos, tem Unas Heliópolis, tem Amigos da Maré, tem, enfim... Educafro, tem Escola Nacional Florestan Fernandes, Instituto Padre Josino, Instituto Barrichello, tem vários institutos, e as pessoas chegam lá, eles têm como ver ali, né eles conhecem as pessoas que chegam, tem como ver que essas pessoas não têm condição nem de pagar R$ 47,00 por mês, e aí a gente dá bolsas integrais, hoje são 23 mil bolsistas integrais e mais ou menos 40 mil alunos e alunas. E a gente também, com esses recursos, a gente hoje em dia está começando a construir salas físicas. A primeira foi na paróquia do Padre Júlio Lancelotti, para moradores em situação de rua, que vivem ali na Cracolândia, etc., poderem fazer aula com computadores de última geração, móveis novos, etc. E estamos construindo agora uma na periferia de Curitiba, com o vereador Renato Freitas, onde ele vai receber... Ali vai ser um espaço de formação de pessoas numa panificadora, numa padaria para formar pessoas profissionalmente e produzir alimento para essa população, com ex-detentos sendo contratados, pessoas em situação de rua, etc. E vários outros projetos que a gente faz. E isso hoje em dia banca os nossos noticiários que a gente começou a fazer, que já são, em menos de um ano, o ICL Notícias, já são os noticiários... Mais assistidos no mundo inteiro Que não tem nenhuma propaganda Eles é não são monetizados Eles não são patrocinados Eles não têm nenhuma fundação por trás Então eles dão a liberdade total Para os comentaristas e jornalistas Poderem falar o que pensam Sem se preocupar se a gente vai tomar algum gancho Por conta disso
1: E qual é o acesso? Como é que faz para acessar?
0: É só entrar em Instituto Conhecimento Liberta Que vocês vão encontrar os canais do YouTube O site e tudo ICL.
1: Sensacional. Eu queria agradecer imensamente a sua presença aqui. Foi muito bonito. Vida longa ao ICL. Você que nos escuta, dê a sua opinião e faça seus comentários sobre os nossos temas de hoje, usando sempre a hashtag todos os caminhos. E a gente se encontra na semana que vem. Até lá! Atenhamos muito hoje, hein? Paramos por aqui. E no próximo sábado tem episódio novo, disponível no Globoplay e em todas as plataformas de áudio. Até lá, você pode ouvir nossas pílulas diárias de sabedoria, publicadas de segunda a sexta, sempre pela manhã. E não se esqueça de ativar a notificação na sua plataforma de áudio preferida para não perder nenhum episódio. Para saber mais sobre os convidados deste episódio e onde encontrá-los, clique nos links na descrição do podcast. Todos os caminhos, o podcast da espiritualidade fluida.